0: Distribuição podcastmais.com.br. Que bom que você está aqui para mais um episódio do podcast Dança Oriental. Hoje falaremos sobre a Muachar. Eu chamo de A porque é uma composição poética. Moashahat, que é do dialeto árabe clássico e é a língua do romance, quer dizer assim, é um grupo de versos, versos poemas que são colocados no início ou às vezes no final de uma composição. Aí, às vezes, vem antes do estribilho, antes do refrão. É uma estrutura poética que tem muita importância, porque são canções de amor e as rimas sempre são... parecem os sonetos né, na, no Ocidente, seria mais ou menos isso. Então, é um chamamento, é como se fosse um chamamento, é um gênero poético ele vem sendo aperfeiçoado, então até hoje existem grandes poetas que usam essa métrica e vêm dessa descendência do Islã. Como no nosso soneto 4433, que a gente fala do soneto clássico mesmo, esses versos do Moashahat, ele tem os dois últimos versos que são chamados de carjas, ou carjas, não tenho certeza da pronúncia. Enquanto que em versos em árabe ou hebraico, esses versos finais, a carja que eu falei agora, eles são compostos de duas línguas bem comuns, do andaluz, ou do dialeto hispano-árabe, que são dialetos românticos. Então, chamados de moça árabe. É muito interessante essa mistura. Vimos em outro episódio sobre esse estilo andaluz, que eu estou citando um pouquinho agora. No século XI, eles recuperaram 68 desses versos, dessas carjas ou carjas compostas em espanhol, aramaico, né? escritas com caracteres hebraicos e, às vezes, árabe. É muito interessante, porque essa vinheta que eu usei no início do episódio, ela é datada do século XII, que eu, nas minhas pesquisas para montar esse episódio do podcast, eu encontrei. Então, eu fiquei bem feliz de ter encontrado essa essa música do século XII e datando do século XI, essa recuperação desses versos. Eu fiquei muito feliz com isso e de proporcionar isso para você também. Por outro lado, elas também são a prova antiga de que essa poesia é escrita numa língua como se fosse um romance, que antecede os trovadores. Esse nome que eu dei aos versos... que eu te falei... Karja... às vezes também é... Charja... às vezes também é... Char-cha... também... então às vezes é escrito com... CH no final... às vezes com J... às vezes começa com X... então é um árabe... medieval... é uma linguagem... clássica... um dialeto... as mulheres... cantavam... esses versos... e elas eram ensinadas... Desde a infância, elas memorizavam e cantavam esses gêneros líricos, que é chamado romances. No nosso Nordeste, nós temos muitos trovadores, homens e mulheres, que cantam os romances como na Idade Média. E esses romances sempre têm essas métricas dos sonetos também. Esse treinamento dessa cantora, dessa mulher que cantava esses versos, conforme ela ia melhorando, a sua renda também aumentava e o seu valor cultural também. Essas mulheres muitas vezes eram escravas. Então o preço negociado por essa escrava, por essa mercadoria, era negociado a partir desse volume de repertórios que ela tinha. Isso também é uma curiosidade das minhas pesquisas. Esses cantores apreciados foram acompanhados por seus grupos de músicos e eles desenvolviam essas expressões poéticas e musicais na Espanha Árabe durante esses séculos XI, é, 12 até 10 também um pouco. E também depois esses poetas hebreus ainda são realizados até hoje Desse, do Maghreb, né, do Oriente, principalmente na Síria. Dindo o verso desses sonetos, essa língua clássica que começava, é bem árabe medieval, e a segunda parte, que é essa carja, é, jarja, que eu falei, é do árabe coloquial, que é o dialeto romântico, hispânico também pode ser. Esse árabe coloquial emprestava o seu time né, de linguagem do cotidiano, do, das histórias do cotidiano. Tem um poeta que chama al magari acho que é assim, macari talvez. Ele é bem considerado como um dos principais. Um dos poemas dele é Passe-nos os copos, com o qual a tristeza é esquecida e convocar nossos companheiros, já que o amor está no fim. Obedeça a lei do amor enquanto você viver, meu amigo, e não escute as palavras de quem é o seu injuriador. Seria isso a tradução. Você ordenou que se apressasse, aqui está o seu vinho, pontas dos seus dedos manchadas de vermelho, como uma jujuba, um doce vermelho na boca, são envoltos em tranças bem escuras e a sua bochecha bem avermelhada. Passe-nos os copos com que a tristeza é esquecida. É muito lindo né? Assim, é, essa mistura de, de você ver a imagem do que está sendo narrado, você constrói a sua imagem a partir dos versos que são cantados, e no começo, não, no começo é bem formal, obedeça a lei do amor enquanto você viver, meu amigo. Então, é todo formal, né? Então, seguindo só essa história a respeito dessa forma de canto e de música, Dentro dessa linguagem, você percebe que ela tem um ritmo que é mais lento e poético, quase em forma de oração. Por isso que dizem que foi também influenciado pela música sacra síria, chegando a ter esses refrões em sírio, às vezes, né? em árabe sírio. Algumas relacionam a palavra do tipo de Ornamento que se dança também, que na vestimenta, que nós vamos falar também um pouquinho. E você reflete no ritmo um pouco dos objetos que você usa para dançar da da forma da sua vestimenta. É uma túnica que se abre, ela é justa na altura do peito. A partir da cintura ela abre um pouquinho, como se fosse um godê sabe É um casaco que você gira e aí você consegue ter essas formas ajudando nos movimentos. Uma calça bufante com os tornozelos é, justos, e a partir do cotovelo também a manga se abre igual a cintura. Da saia a partir da cintura, a saia não, o casaco, né? Parece uma túnica, parece um. É um paletó, como se fosse um paletózinho, porque por baixo dá para você ver que tem uma outra blusinha com detalhes de renda, de babadinhos. Às vezes, muitas vezes, os cabelos são é, colocados dentro de um, uma espécie de turbante fofo, assim, não precisa ser muito, muito fechado. Dizem também que no cinto tem alguns objetos pendurados também, que tem uma relação com os versos cantados. Esse tipo de poema é bem diferente, né? são versos grandes, monoritmados também. Eles têm uma característica meditativa, porque é um chamamento mesmo. Esse foi o início de tudo até que também foi se modificando, como toda a arte né, que se modifica e criou-se esses aspectos de rimas, de sonetos de versos curtos também e das estrofes que misturam esses estilos de línguas clássicas e e a língua mais coloquial também. Para dançar, como eu disse no, no episódio do estilo andaluz, Usa-se os passos misturados do ocidente e oriente, com braços leves, pernas às vezes até altas, com arabesques, com cambrês, o seu pescoço sempre alongado e o olhar para o infinito. E você desenha no ar com essa manga que tem esse essa abertura também, que parece que tem uma sainha godê a partir do cotovelo, e também podem-se usar lenços nas mãos, onde você consegue dançar esse canto feminino também, e leve, leve e com deslocamentos e giros. Espero que você tenha gostado de mais esse tema. É muito interessante, serve para você se aprofundar mais, estudar mais. O meu intuito desse podcast é justamente proporcionar a você a vontade de conhecer cada vez mais sobre a nossa dança e nosso estilo. Agradeço muito a sua audiência e até o próximo episódio. Podcast Mais